0: Всем привет привет друзья с вами тихий трейдер и это пятый дайджест напомню что в отличие от основных выпусков в моем подкасте в дайджестах я говорю о каких конкретных акциях или событиях отдельных происходящих именно сейчас и поэтому актуальных вот и у меня давно уже была идея сделать несколько Дайджестов по акциям Которые лучше всего Себя показали во время коронавируса И ну, напомню То что недавно S&P 500 Перед тем как ушел на коррекцию Ожидаемую Пробил историческими максимумами NASDAQ Совсем улетел в космос и Я говорил об этом в 18 выпуске Вот И На самом деле все эти акции Довольно страшно выглядели для инвестора, потому что, ну, с огромным ПЕ, да и сама по себе цена и сам график пугал, то есть, на, так скажем, я, когда выкладываю даже там в Инстаграме некоторые акции, настолько на недельных графиках это э, выделилось но даже и в телеграм-каналах неудобно выкладывать потому что но ну, грубо говоря они в экран не умещаются и стоп-лосс не помещается если мы говорим про мобильную версию вот и да немножко отвлекся и есть у меня э, две таких компании одна останется в загашнике на следующий наверное дайджест а сегодня мы поговорим про арк это сразу скажу не совсем компания вернее арк Investment менеджмент называется материнская компания но нас как инвесторов интересует три ETF, с помощью которых она управляет акциями высокотехнологичных компаний это, собственно, ArcWeb, ArcInnovation и ArcIndustrial. Сразу скажу то, что у меня в рамках моей стратегии долгосрочных, которые я торгую средствами клиентов, у меня этого это ETF нет ни одного из них, потому что, во-первых, ETF вообще редко можно встретить. В этой стратегии Потому что все таки я активно управляю Отдельными акциями Но там на сдачу да, на, У некоторых зарубежных брокеров там На какой то малый процент Был вот. Но там у российских брокеров Естественно этого ETF не было Были другие отдельные акции О которых я говорил Например в прошлых дайджестах И две последние из Которые взлетели после этих дайджестов Вы можете послушать Их актуальность, кстати, тоже не потерялась Ну ладно, это уже пройденная история Почему, сразу скажу, заинтересовал И хочу поговорить именно сегодня про Арк Потому что, во-первых, это с помощью ее можно инвестировать, так скажем, в высокотехнологичные компании, в которых вы не очень-то понимаете и боитесь высокого, ну, высокого импульса, вы боитесь большой коррекции, а это активно управляемый фонд, и то есть если кто-то и умеет управляться такими акциями, то это именно АРК. Почему она мне, И когда она меня заинтересовала мои читатели моего блога daymatrade.blogspot.com. Он, наверное, помнит давние читатели, а таких очень много. И первый раз меня заинтересовал 28 сентября 2018 года, то есть это ровно два года назад у нас получается был. И тогда, в общем-то, по-моему, в Bloomberg была статья, на которой я наткнулся вот и в общем на тот момент 40 процентов более 40 процентов за год сделал фонд арк в ну тикер его арк в э, биржевой тикер вот и оказалось я тогда бросал тоже небольшой пост и оказалось что если мы посмотрим на все 1818 простых ETF, простые ETF это имеется в виду те, которые без плеча. Если мы посмотрим на эти 1818 ETF, доступных с листингов в Штатах и на тот момент, если их мы отсортировали по доходности за 3 года, то вы бы удивились, увидев, что Тремя из этих 15 лучших управляет один и тот же человек. И это как раз 62-летняя Кэтт Вуд, Основатель и директор э, Arc Investment Management. Как сказал уже материнская компания, которая и управляет этими тремя. По-моему, на данный момент их так и осталось. Три ETF. Э, сразу скажу, что... Э, Внимательно я слежу за Арк Web и ARK Innovation. ARK Industrial как-то нет, у Arc Innovation ARK Key, так его можете найти. И, как уже сказал, в рамках стратегии никогда его не торговал, но ну, для себя просто В личных целях, может быть, и покупал Но этим я не буду хвастаться Потому что, если это не входит в портфель Моих клиентов, значит, этого нет А то, что там есть лично у меня это другое дело И мне просто в экспериментальном плане интересно Почему он мне интересно Потому что на этом ETF этих двух, вернее, ETF можно отслеживать, в принципе, весь рынок инноваций. То есть, вам не надо отдель, открывать даже, грубо говоря, отдельные сектора. Конечно же, это с большой поправкой, и это если мы доверяем все-таки Arc Innovation. Но, так вот, вернусь на тот момент. arc Web сделал 40% в год. Почему? Краткую историю. Почему так получилось? Потому что в 2015 год в году она основала свою компанию. В 2015-м, сейчас проверяю. Да, в 2015 Кэти Вуд э, основал компанию на тот момент 62 года ей было, получается, это ну, сейчас 64. Вот, но Приложу там в описании в Инстаграме фотку, вот, и там и графики, наверное. И да, в описании подкаста положу как раз ссылку на этот старый пост, чтобы если что, ну как бы прочитали, сами посмотрели. Он в истории запечатлился. Так вот, 62 года, ну, выглядит она прекрасно, довольно молодым. Мне бы так выглядело 62 года. Вот И так в 2015 году она основал э, ARK Investment Management. И, собственно, в чем была суть? Э, ETF, биржевые фонды, сек э, так и, вернее, еще тогда, не разрешал хотя биткоин уже был и вполне себе даже развивался ну то есть вспомнить сколько он насколько он с 2008 по 2015 год тогда вырос и, естественно все было еще впереди в 2017 до обвал но суть в том то что ну где вообще-то их и сейчас еще не разрешили суть в том то что Кэти хотел, чтобы ее клиенты могли как-то инвестировать в биткоин На вполне себе официальных инструментах да, А не на каких-то левых криптобиржах И тем более смотрите, 2015 год это был как раз через год После того, как накрыл с MTGOX биржу Которой хакнули там около миллиона битков да, страшные числа на данный момент. Ну тогда биткоин-то меньше, что... 850 тысяч там было вроде битков. Вот. Она создавала эту компанию, и все, собственно, менеджеры, которых она нанималась, они вообще опасались, что участвуют в какой-то пирамиде, но, собственно, Кэтт Вуд верил в успех своего предприятия, и поэтому пошла на такой осознанный риск. Я чувствовал себя пионером со стрелами в спине и не была уверена в успехе. Я знал только, что если не сделаю это, то буду жалеть об, этом об этой пропущенной возможности. И получилось так, что опять же на тот момент смотрите, инвест инвесткомпании крупнейший BlackRock, Vanguard, State Street управляли 82% рынка в 3,8 триллионов долларов. А остальные 18% ETF делят между собой остальные 80 компаний, ну, участвующих в этом инвестиционном крупном бизнесе. Среди которых и ARK, который управляет на тот момент 6, 6 миллиардами активов. За этот год, он, забегая вперед, он прибавил еще 1,3 миллиарда. Но о цифрах мы еще поговорим. В общем, ArcWeb э, стикером ArcW W э, наша героиня сегодняшняя создала с целью э, инвестировать э, в ETF. Было чтобы возможность у инвесторов входить и э, то есть дело она через компании связанную именно с отраслью биткоин ну то есть это железо там для майнинга сами майнинговые фирмы и, и так далее вернее ну производитель всех всего этого оборудования и много чего еще не будем в это сейчас углубляться но э, сейчас флагманским является кей это как раз э, арк innovation и конечно же прежде всего здесь в этом году сыграл тесла был там и зум и но об этом сейчас я еще скажу и здесь важно понять просто что с одной стороны а арк этот индустриал третий ютеф я, честно говоря, не, не знаю даже, чем он занимается, я в нем не разбирался. Но там, судя по всему, я, как я догадываюсь, там вот все, что связано с роботами и все такое. Потому что в своих комментариях, которые я часто слушаю, она очень много внимания уделяет им. И с одной стороны, этот ETF интересен для того, чтобы отслеживать, допустим, через АРКВ, ну так я его про себя называю, можно отслеживать все, что связано с криптой, потому что через него они именно, ну по сути, инвестируют в крипту. А через ARKV это инновации, такие там как Tesla, Zoom ну и много других еще компаний, за которых они следят. И причем это не лежит годами, как у Уоррена Байфета, а все это находится в движении. Поэтому я говорю, если вы не совсем квалифицированный инвестор и свой выбор как бы не делаете в пользу той же Tesla и боитесь высокой волатильности и так далее, то здесь он, думаю, будет интересен. И второе чем интересно следить за этой компанией? Ну, это вот именно за самой вот, Дело в том, что э, она очень плотно сотрудничает и э, с теми, в кого она инвестирует, и, собственно, делает релизы и всегда объясняет, в какой активной фазе, ну, естественно, уже после завершения сделок, в какой фазе и почему ну почему покупают почему продают также честно она относится и к держателям собственно акции этих и и поэтому даже если вы не будете покупать то я вам советую просто следить за именно ее с комментариями, ее и еще несколько человек там от Арк частенько дают комменты, и они очень хорошо разбираются, потому что там действительно молодая компания, и как она как-то тоже там говорил, э, по-моему, на CNBC, это когда она была, то, что э, типа э, мы когда э, пришли, то здесь в отрасли были только в основном все опытные, и ко мне многие хотели наняться именно уже этих стражилов, как бы, э, ну, не то чтобы, конечно, Wall стрит а именно из вот этих активных ETF, но она типа предпочла молодую команду, потому что хорошо быть одной ногой в будущем, так она тогда, если так дословно по памяти перевожу. Как-то так она говорил. Вот. Ну и, в общем-то, да, и все это дело получилось. И э, теперь э, давайте просто как пример приведу из последнего ее июньского большого интервью для MarketWatch. Несколько просто э, э, абзацев просто, чтобы вы поняли, о чем я говорю. Да, и тут нужно отметить, почему, собственно, к ней опять возник интерес, как и два года назад. Но дело в том, что как раз вот этот флагманский Arcade Innovation он уже вырос около 30% сейчас в годовом исчислении. И, ну, по сравнению, сколько там 8% там на Nasdaq я сейчас не говорю точные цифры, потому что в подкасте это все-таки довольно трудно с листа делать. И э, вообще здесь нам важен тренд, а не именно точные цифры. Так вот, и переходим к интервью. И э, смотрите, в, в первый, значит, вопрос. Возь, возьмем вот этот вот прекрасный вопрос, прекрасный ответ, где, кстати, заметьте, э, в одном вопросе она отвечает сразу как бы объясняет всю суть всех своих трех этих фондов. Давайте вот, в общем, как назвать его, корреспондент. Ну, его Крейг зовут. Пусть будет Крейг. Вот он задает вопрос. На онлайн-мероприятии в прошлом месяце, тут сделал пометку, если, июнь, если это июньское интервью, то получается он говорит про... Мероприятие в мае Это как раз был разгар корона коронакризиса но ну да, рынки уже оттолкнулись Они развернулись в марте Но все же Итак, на онлайн мероприятии прошлого прошлом месяце вы сказали Говоря о пандемии и блокировках Что инновации набирают обороты В эти бурные времена Вы перечислили работу на дому Получение образования на дому Вызов врачей на дом и онлайн-ритейл, как виды деятельности, которые э, приобрели большую популярность в течение этого периода. Тут извиняйте, я просто перевожу как бы э, с листа, и не всегда у меня это быстро на русский хорошо получается переводить. Так что вольный перевод. Э, в течение этого периода, и вы сказали, что я считаю, мы сжали три года этого, нашего инвестиционного прогресса, мы сделали это за три месяца. И я не верю, что экономика вернется в прошлое положение. Но здесь в том контексте, что она уже не будет по структуре своей экономика такая, как раньше. И, собственно, я об этом тоже в блоге уже часто писал. <связать> Здесь именно в этом ключе имеется в виду. Не могли бы вы рассказать немного больше об этой идее, а также о том, как, э, что Арк думает о поиске инвестиционных возможностей на этом фоне? Э, Компании строят планы по внедрению новых технологий, но вроде как не торопится они будут рассматривать инвестиционный цикл от 3 до 5 лет. ну То есть обычно, там большинство компаний рассматривает цикл от 3 до 5 лет. Дело в том, что хорошо зарекомендовавшиеся компании не были хорошо подготовлены к цифровому рабочему ну, короче, к рабочему месту. Да. Мы слышали о том, что э, там происходит большая борьба, и решили сказать наконец, что бизнес должен перейти на новейшие платформы. Мы слышали, как многие наши, имеется в виду американские компании, говорят, что за последние несколько месяцев мы увидели больше интереса, чем ожидали в ближайшие несколько лет. Это ускоренный переход к технологиям, которые являются более быстрыми, менее дорогими, более продуктивными и допускают больше творчества. Далее смотрите, прямо э, в ответе на этот же вопрос, ну в следующем, абзаце, э, в следующем абзаце, она уже говорит про свой фонд как раз ARKWeb. ARK, э, Рост доли... Э, имел место во всех видах инноваций. Мы на собственном горьком опыте убедились, что кредитные и дебетовые карты – самые опасные распространители вирусов. Они хуже, чем наличные. Движение в сторону цифровых кошельков началось, и это будет очень разрушительно для банков. Square Incorporated э, вот и как раз эта акция, которая э, куплена в, под, ну, входит в etf ARCWEB Square Incorporated и Имеет сетевые эффекты Банки, чтобы Привлечь клиента Готовы были платить сотни долларов А квадрат аренды, А Square Тратит около 20 долларов На это Про аренду тут просто целые Не будем туда влезать банки в общем затрат много а толку мало а у square эффективность большая потому что это все цифровое эти новые услуги предоставляющие э, которые предоставляют с помощью пилингов транс малый бизнес и потребительские кредиты причинам по которой square особенно может э, идти дальше и она, эта причина заключается в том, что она видит каждую отдельную транзакцию, которую имеют эти малые предприятия. И в будущем таким предприятиям будет удобнее работать именно с цифровыми активами и подобными финансовыми э, компаниями. Далее. Далее, в следующем абзаце она уже умело переходит на ARK-K, на Арк ARK innovation до коронавируса интернет-магазин составляли лишь 15 процентов от общего объема розничных продаж. Мы думаем, что к 2030 году он достигнет 60 процентов, особенно после того, как начнут развиваться беспилотные летательные аппараты и будут утверждены подвижные роботы, ну, имеется в виду для доставки. И когда комиссии там все нужно их проверят и одобрят такие способы доставки, как я понимаю, позволяющие доставлять продукты питания. Когда он, этот объем достигнет масштаба, мы думаем, что это будет стоить около 25 центов. Конечно, меньше доллара, чтобы отправить 5-фунтовую посылку за 15 миль. Такой вот прогноз... И в следующем абзаце, как я понимаю, она уже переходит как раз к этому ETF Indaстро, в котором я, в общем-то, не разбирался, но как-то не было мне до этого интересен. Еще одна вещь, которая была вызвана этим кризисом, это совместно, как это правильно, это совместные роботы. Но в том плане, что универсальные роботы, которыми владеет компания Тередайн, делают продукт, который выглядят как руки робота для сборки и упаковки. Они будут работать с людьми и повышать их производительность. Ну вот в этом смысле совместные роботы. То есть это э, не то, что робот один работает, а как большой там экзоскелет. Я это понимаю так, вот. ну типа как в чужих у Рипли было такой огромный робот. Вот, как-то так. Они будут работать с людьми и повышать их производительность. У них будут сенсор так что они не причинят вреда людям и смогут работать рядом с другими работниками. Дальше она говорит про Zoom, на котором они очень хорошо наварились. Но, кстати говоря, к моменту выхода этого интервью, напомню, это единственное интервью. Они уже его продали, а зум еще после этого рос и рос. Но неважно, также про скейлер про биткоин. Но я думаю, что нам просто для примера будет более интересно, например, про Тесла, что она говорила о ней в июне. Это очень интересно, говорит вот На этом рынке происходит пробуждение. Если вы посмотрите на Теслу год назад, то она была разгромлена хедж-фондами и многими другими, заявив, что у нее закончатся наличные деньги. Напомню, что тогда это случилось, и я, кстати, тогда вышел из Теслы и после этого не торговал, и честно говоря что не покупал ее акции из-за боязни, опять же, большой волатильности, это, это вот этот разгром хедж-фондами, о котором она говорит, это случилось именно после того, как, во-первых, Илон Маск как бы обманул рынок своим твитом о том, что какие-то арабы скупят с рынка в частный оборот все акции. Ну, а потом у Джо Рогана загу... закурил Косяка в прямом эфире, в его подкасте. Да, было дело. Ну, там, конечно, и много чего еще на это наложилось. Вообще рынок был такой. Но все-таки э, слов из песни не выкинешь. Так вот. Э, Разгромный хедфоржин. Так, с прошлого года, когда акции упали до 177 долларов до сегодняшнего дня, когда они только что пересекли тысячу долларов. То есть, вот это в июне, на тот момент, когда тысячу баксов пересекли акции Тесла. Смотрите, сейчас у нас Тесла стоит, сколько там, 425 вроде, долларов. Сейчас посмотрю. Так, 423. Ну, 425. Но дело в том, что у нас же был в конце августа сплит, один к 4 это получается сейчас бы оно стоило 1600, а нет, вру это на Ипле был один к четырем сплит, а у Тесла был один к 5 просто у меня не было ни той, ни той акции, поэтому как бы ну да, там один к 5 был сплит и то есть это сейчас получается 423 на 5 это там 2, 2 2 2 100 долларов грубо говоря сейчас стоит то есть короче с того момента с этого интервью она еще в два раза выросла да и сейчас бы она тогда стоила примерно там 2000 долларов больше с прошлого года, когда акции упали до 170 долларов, до сегодняшнего дня, когда они только что пересекли 1000 долларов, вы увидите, что баланс, который все критиковали в прошлом году, сегодня выглядит как крепость по сравнению с балансами традиционных автопроизводителей. Традиционный производитель находится в беде, мы уже давно пытаемся донести это послание э, до инвесторов. Тесла собирается разрушить традиционных производителей, которые должны были, сделать, должны были сделать ряд больших скачков, чтобы остаться на ПВУ. Далее его Крейг, ну корреспондент спрашивает: вы вышли с целевой ценой 70 тысяч долларов в феврале? Это еще в силе? Ну опять же, про акцию Тесла на что вот отвечает мы скорректировали нашу базовую цену на коронавирус в течение пятилетнего горизонта но она уже говорила, что не пятилетним горизонтом мысль как мы поняли мы взяли базовую целевую цену до снизили целевую цену до 6 800 ну да на 200 долларов пошутил но есть еще кое-что что как мы думаем может поднять акцию еще выше Дело в том, что Тесла, вероятно, запустит свою собственную службу вызова э, такси с человеческим. Э, 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 как, ну да, с, человек, с человеками-водителем. Короче, я не знаю, как это перевести. Где-то в этом году. Э, Tesla продает автомобиль за первоначальный взнос, и человек, покупающий автомобиль, может оплатить остальную часть за, за счет своих доходов смотрите, вот про эту идею я тогда вообще не слышал и находясь вообще постоянно в рынке, а Тесла, пробив тогда тысячу долларов, у всех была просто на устах и гремела из каждого чайника, из каждого утюга. но я тогда про этой концепции не слышал а слышно про нее стало буквально где-то, ну, месяц полтора назад, как-то я прочитал уже действительно я уж не помню, где там в Блумберге или Zero Hedge про вот эту идею А тогда, когда я в июне читал Вот это Интервью Вуд То мне как-то вообще Самогоричной казалась эта идея Но По сравнению с их нынешней моделью Поездка и расплатости и помощь Кредиторов За автомобили ну, Извоз имеется. Намного выгоднее. Я не думаю, что кто-то еще уже вложился в эту модель. Ну и напоследок про биткоин давайте. Что касается биткоин, то я думаю, что произошло несколько вещей. Вероятно, это резервная валюта криптоэкосистем. Ну то есть, что она доминирующая среди крипты цифровое золото. С момента пика в конце 2017 года до его минимума в 3 500 в начале этого года мы видели, как доля биткоина в экосистеме криптоактивов эквивалентно рыночной капитализации выросла с 30 до более чем 70%. Это имеется ввиду доминирование биткоина к остальным ко всем лайткоинам и другим альткоинам. Короче, и она тут помечает. Это цифровое золото. Если бы биткоин получил только 10% традиционного рынка инвестиций в золото, смотрите, даже не фондовый рынок, а в золото его рыночная капитализация выросла примерно со 170 миллиардов долларов сейчас до девятьсот миллиардов долларов. То есть, грубо говоря, это в 4 раза цена бы выросла. Если бы только 10% из золота ушло в биткоин, ну как бы задумайтесь об этом. Мы также думаем, что это страховой полис против конфискации богатства, как это произошло в Венесуэле, Саудской Аравии и так далее. И все более людей думают о таких своего рода страховых цифровых полисов. Вот, в общем, что она думает о биткоине. Опять же, косвенно рекламирую, конечно, свой ETF ArqWeb который очень тоже в большом плюсе. И просто вот на этом примере я хотел вам показать, почему даже если вы не будете этот ETF покупать, то я советую вам следить за комментариями ее создателей и тех, кто работает в этом ETF, потому что это довольно-таки поучительно и действительно просто можно получить сразу как бы, если вы плотно не залезли в каждый из этих секторов то можно получить достаточно достоверную и как мы видим немного даже в чем-то пророческую информацию вот и теперь как обычно давайте посмотрим на цифры и откроем закрываем тесла откроем аркей аркей и получается смотрите это арка innovation Повторюсь, ArkKey, его биржевой тикер, чтобы вы могли легко найти. Также он, кстати, бьется у российских брокеров, но я вам не скажу, так как я его не торгую в рамках стратегии у клиентов с российскими счетами. Я вам не скажу, можно ли в данный момент торговать или нет, потому что, ну, как бы наши биржи это так потемки. В Syncorswim и в этом как в интерактив брокерс без проблем и все торгуется и так смотрим вот но ну, в марте минимум но ну, вместе со всем когда мы дошли до дна это коронавирусом я имею ввиду рынок конечно же дошел то аркей был на 33 долларах сейчас акция стоит 99 долларов ETF, потому что нельзя так, если правильно называть это, все-таки акции. Хотя, если на английском, то Шер это часть, конечно же, какая разница, тогда по сути, да, просто по-русски, когда акции называют ETF, немножко как-то мне слух всегда режет. Ну да ладно, и посмотрим, то есть, это что там у нас, ну, короче, с 33 до 100 это, что, это, это блин это огромно ну да тут понятно то что она упала это от самого дна ну а посмотрим вот до кризисной давайте для более чтобы объективным быть а то совсем огромный цифр одна получается в общем до кризиса у нас ну вот у нас февральский последний максимум короче на 59 долларов но хорошо а сейчас на пике на максимум дошел до 100 долларов но это все равно это почти там грубо говоря там 100 процентов но у него шпиль еще выше было на выше уходил вот если посмотрим Марк Web тот самый который по биткоину у нас может провести сквозь дебри бизнес индустрии то ArkWeb. да вот он арк но ну, опять же на пике до кризиса он стоил получается 70 долларов потом в марте дошел до 45 долларов и вырос сейчас до 117 долларов. То есть мы видим, что конечно же это намного опережает, там не то что S&P 500, а ну, даже NASDAQ опережает в разы, ну потому что конечно же после дна восстановления и вел себя хорошо и биткоин и все инновации, которые даже вот в рамках того, что сегодня я привел в рамках ее интервью, ну вскользь, да. Вот посмотрите на все эти графики упомянутых компаний и как бы увидеть, на чем в этом году компании кэтивуд заработала деньги. Так что смотрите, если ну сейчас понятно сейчас коррекции от максимумов там не сильно ты ушла ну допустим если по вэпом смотрим то максимум не был на 117 сейчас на 103 доллара ну естественно как бы здесь я не могу вам говорить что покупать и я объяснил уже в начале этого дайжества, почему я его не покупал и не могу это советовать вам как и вообще в дайджестах я не даю никаких рекомендаций точных на покупках, но я советую вам обратить все-таки внимание на, на эти ETF и обратить внимание именно на э, дальнейшую деятельность, развитие и э, комментарии, аналитику э, Кэти Вуд и ее соратников я думаю, это очень интересная все-таки компания и вообще интересно ее с момента основания, почитайте там долгую историю, я вам просто привел так вкратце вот, это легко найти, просто вбейте там на этом, в, этой, в этом дайджесте, наверное, все не забывайте про оценки и отзывы в iTunes и в других ваших подкастоприемниках ну это сильно помогает продвижению подкаста, значит мне интереснее делать для вас выпуски и буду их делать чаще. Также жду вас в моем Телеграм-канале и Инстаграме с комментариями, темами и вопросами к новому выпуску. Поиском Тихий трейдер легко найдете и не забывайте, конечно же, про мой основной ресурс блог Тихого трейдера. Ссылка будет в описании подкаста, как раз на тот пост двухлетней давности с Кэти Вуд. И также закрытый клуб на Патреоне, где для всех платных подписчиков есть чат, закрытый секретный чат наш, лонгриды мои без рекламы и экстра выпуски подкастов все ссылки найдете в описании думаю увидимся и на этом все удачи